0: Aleluia. A palavra hoje não é uma palavra que Deus tenha me movido a trazer por mim mesmo, mas foi uma palavra que, juntos como presbitério, que pastorei essa congregação, é, achou por bem repartir e e pode ser uma palavra de exortação, mas uma palavra de exortação para santificação, para crescimento, para edificação, não é para que ninguém se sinta mal mas no Senhor possa possa crescer. E a palavra é sobre autoridade. E para que eu não dê indireta, eu vou começar dando direta. Aí vocês já ficam sabendo. Temos é, percebido é, que muitos de nós, tem postado em redes sociais é, muita irreverência e desonra às nossas autoridades. E, e é certo que o Senhor não se agrada disso. Então, queremos colocar no coração de vocês o que está no coração de Deus. E o senhor vai convencer vocês, de curtir ou não. E quando eu falo de autoridades, é, a autoridade, o tema em si, ele é amplo, muito amplo. É, então, não tenho como trazer esse assunto em pouco tempo. Mas eu quero focar nesse ponto nas autoridades delegadas que estão sobre nós e eu não estou falando da igreja portanto não estou falando de mim até porque de mim todo mundo fala bem pelo menos quando eu estou junto né então não tenho problema com ninguém com nada estou feliz aqui né É, na reunião de outubro de, de oração, que sempre é o último sábado do mês, nós oramos pelas nossas eleições. Quem é que estava aí? Ó, oh, quase a metade. Mas, naquela oportunidade oramos para que Deus pudesse realizar a sua vontade. Através daqueles que ele escolheu para serem eleitos. Era isso ou não era? Às vezes a gente ora para que Deus faça a nossa vontade. Né? E às vezes a gente sai da urna convicto de que a nossa vontade é a certa mesmo que todos os outros pensem diferentes, né? Pensem diferente, nossa é a certa. E isso nos frustra quando vemos o resultado e vemos que as eleições não foram exatamente tudo aquilo que a gente pensou que deveria ser. Então, Pergunto. Será que Deus não está por dentro da política brasileira? Será que Ele não está sabendo de toda essa corrupção que nós vemos a olhos vistos? Será que Deus não conhece aquela pessoa de que ela não... Sim ou não? Deus conhece. Mas Deus é tão fraquinho que não conseguiu vencer a eleição. É? Como é que nós pensamos nessas coisas? Estou provocando vocês um pouquinho, né? Sabe que eu fiquei pensando que... Eu deveria ter revelação do Espírito na hora de votar para saber quem Deus gostaria que fosse eleito. E sabe que isso implica, muitas vezes, em que não seja o melhor que vai para o governo. Nós queremos o melhor. E Deus sabe quem é o melhor. Mas Deus não está preocupado com o melhor, com o pior. Deus está preocupado para cumprir o seu propósito. Eu lembro que uns dias antes, o Tiago, nosso... O Tiago não está aí, né? O Tiago Simon É. Nós temos que orar por esse irmão, porque... Sabe que a política, ela... Envolve a gente tanto na agenda que às vezes a gente não tem tempo nem para a família, nem para o Senhor, né? E esse sempre é o nosso temor quando alguém entra na política. Na verdade, eu não aconselho ninguém a entrar. Né? Há, há, há linhas assim da, da igreja que acham que a gente tem que ter representante, representante em todo lugar para ter um representante de Deus, né? Como se Deus dependesse de nós. Nós é que dependemos dEle, né? Mas, eu não vou questionar isso, eu só quero dizer o seguinte. Nós temos que orar por esse irmão. Porque ele, ele, ele esteve no presbitério e disse assim, o Senhor me deu uma palavra que eu ia ser deputado estadual. Bom, se o Senhor deu, era a primeira vez que ele estava sendo candidato a isso, né? Vocês viram nós fazendo propaganda aqui? Não. Deus nem precisa de propaganda. E ele foi eleito. Se foi Deus que falou, certamente Deus cumpriu. Mas vamos orar por esse irmão. Para que ele seja luz no meio de trevas, assim como você está na escola, sendo luz no meio de trevas, está na sua empresa, sendo luz no meio de trevas, em qualquer lugar. O problema, nós, nós temos um problema. Nós temos uma mente democrática. Sabiam que nós temos uma mente democrática? A maioria é que está certo. E na verdade nem sempre a maioria está certa. Né? Ah, nós dizemos assim, é, é, é tudo do povo, por meio do povo e para o povo. Choca, né? Porque é dele, por meio dele para ele são todas as coisas. É um, é um pouco diferente do que a democracia. O governo de Deus não é democrático. Porque Deus se move em qualquer sistema. Hoje cantamos né, que a autoridade máxima não só na nossa vida, ele é autoridade máxima. Ele tem um nome sobre todo o nome. Não, ele não precisa lutar para vencer mais um nome. Já está no ápice da autoridade. Naquela ocasião de outubro, quando estávamos orando, eu citei aquela, aquele texto de Daniel. Tão conhecido, né? Que que Daniel foi chamado para interpretar o sonho e, e Daniel então botou os colegas dele para orar, né? E foi buscar o Senhor até ter a resposta. Quando ele teve a resposta do sonho que o Nabucodonosor nem contou, ele tinha que saber o que sonhou para depois saber o que, que significava o sonho. É difícil essa, né? Que se fosse uma charadinha, talvez alguém descobrisse. Mas não saber nem qual é a charada, né? Então fica difícil. Mas Daniel sabia que o Senhor podia fazer. E ele orou. E quando recebeu a resposta, a expressão de Daniel qual foi? Nós temos isso lá em Daniel 2, 20, 21 22. Seja bendito o nome de Deus. De eternidade a eternidade porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, é ele que remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz." E o tal do Nabucodonosor, que era o imperador babilônico, tanto ouviu esse Daniel que um dia se dobrou. Né? Conhecemos a história, é bonita, mas está escrita em Daniel, vocês podem ler. Remove rei, estabelece reis. Muito bem, quando Nabucodonosor foi removido, quem foi e entrou no seu lugar? O filho dele. Bassazar, ele era tão corrupto, que apareceu aquela mão escrevendo ali, né? Menemene, tekel, parciné, lemo Medido foste, achado em falta e... Mas não foi Deus que removeu o rei e colocou outro rei? É Deus quem tira. É Deus quem põe. Talvez alguém pense assim. Puxa vida, podia ter deixado Eduardo Campos e matado alguém outro, né? Será que... Quem foi depois de... Do filho de Nabucodonosor que foi tirado, foram os medos e persas, né? o Dario. E o Dario, ele botou o Daniel na cova dos leões. E o Daniel podia dizer assim, senhor, essa agora tu errou. Agora eu vou ser comido pelos leões, agora tu errou com o imperador que tu colocou ali. E não era nem votado, nem era democraticamente eleito imperador, né? Qual foi a atitude de Daniel? Quem de nós iria tranquilamente para uma cova de leões? Será que o Tiago está pronto para a cova dos leões? Quero voltar àquilo que Jesus disse. Antes de ir embora Jesus nos deu uma palavra final que diz o seguinte: toda, toda autoridade me foi dada no céu e na terra me foi dada a autoridade. Jesus realmente Recebeu a autoridade e tem toda a autoridade. Essa é a primeira coisa que tem que mudar na nossa mente para entendermos que tudo no céu e na terra está debaixo da autoridade de Jesus. Tudo. Toda a autoridade. Texto que nós conhecemos de filipenses, né? Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira, Não é? Ele deu um nome que está acima de todo nome. Ele é o rei de todos os reis. Ele é o senhor de todos os senhores. Ele está no trono. Soberanamente. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e se tiver alguém debaixo da terra, também debaixo da terra. Para a glória de Deus Pai, é que o nome de Jesus é declarado o Senhor. Jesus tem autoridade de fato, foi-lhe dada a autoridade definitivamente. Aqui os governantes, terminado o mandato, perdem a autoridade. Tiveram a autoridade delegada por um tempo, por um período. Às vezes nós nos confundimos um pouco... Porque achamos que existe a máxima autoridade do bem, que está logicamente em Jesus. E aí achamos que existe uma outra autoridade que não está debaixo dessa autoridade do bem, que é a autoridade do mal. E aí ficamos pensando sempre numa guerrinha, né? Não pensamos às vezes assim? Eu acho que isso às vezes nos confunde. Mas toda a autoridade, toda, inclusive a do mal, foi dada a Jesus. Sabe o que nós cantamos antes? Não sei se vocês perceberam. Ele venceu a morte e o inferno. Sabe quem tem autoridade sobre a morte e o inferno? Jesus. Jesus. Nós falamos, né? Que temos vitória contra o diabo, contra o mundo, contra a nossa carne, contra o pecado. Porque Jesus venceu todas estas coisas. Então ele tem toda a autoridade. Pilatos era um homem mau e cruel. Do império romano que, se um, que um dia se encontrou com Jesus. Jesus. E o Pilatos, ainda que compadecido de Jesus, porque não tinha nada a ver com o Império Romano, eram aqueles judeus que estavam instigando ele para matá-lo, né? E aí, ainda a mulher do Pilatos é, tem um sonho e diz para ele assim, ó, oh, não te mete com esse homem porque eu sonhei e vai dar rolo. Aí o Pilatos tenta né, lavar suas mãos e cair fora desse assunto. Mas chega uma hora que... Pilatos pergunta para Jesus uma coisa e Jesus não responde. E tu sabe quando a autoridade pergunta uma coisa e, e ninguém responde? Você já sabe como é que é? Ele fica brabo, né? Por quê? Porque não respeitaram a sua autoridade. E aí o Pilatos advertiu a Jesus e disse assim... Tu não sabes que eu tenho autoridade para te matar ou para te libertar? Daí Jesus responde. Diz o quê? Pilatos tinha ou não tinha autoridade? Tinha. Jesus disse, tu tens essa autoridade, mas tu só a tens porque do alto te foi dada. Ele, Jesus, reconheceu a autoridade delegada. Perceberam? E nós? Somos discípulos de Jesus? Ele tinha autoridade para chamar legiões de anjos. Para acabar com tudo aquilo em um minuto. No entanto, sabia qual era o propósito de Deus. Nós precisamos saber qual é o propósito de Deus. E Jesus sabia. E o diabo ficava provocando. Se tu és o Filho de Deus, desce daí. Te salva e salva. Salvou tantos. Como é que agora não consegue se salvar? E, e, e o ladrão do lado né, te salva e me aproveita e salva, né, me tira daqui também. Né? Se Jesus fizesse isso, eu não estaria aqui. Porque Jesus sabia... Do propósito de Deus. Talvez você diga assim. Ah, Se eu tivesse autoridade. Eu acabaria com essa corrupção toda. Um dia. Tiago e João. Andando com Jesus. Que estava indo para Jerusalém. Passou pela Samaria. E eles precisavam de uma hospedagem. E os samaritanos não deram. Nada tão grave, né? E tu sabe o que, que os, dois, os dois filhos do trovão disseram para Jesus ali junto? Tiago e João, vocês conhecem o João que escreveu o Apocalipse? Eles disseram, senhor. É, é, Tu não quer? Em teu nome nós podemos mandar que desça fogo do céu e acabe com essa turma aí? Tá rindo por causa do Tiago e João? Então chora por nós. Porque nós somos iguais. Nós estamos loucos para que desça fogo do céu. Qual foi a resposta de Jesus? Vós não sabeis de que espírito sois. Nós sabemos, você e eu sabe, de que espírito nós somos. É o que destrói ou é o que salva? Quando lemos Apocalipse. Outro dia lemos parte do capítulo 5. E vimos que Jesus era o único digno que podia abrir o livro. Porque não se achou outro que fosse digno. E então é cantado aquele Cântico, digno é o cordeiro de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Sabe que interessante? Eu nunca me dei conta, mas quando eu estava lendo, eu me dei conta que quase todo o apocalipse a partir dali, dizia assim ó, ele foi dada uma coroa. Ele foi dado uma espada. Ele foi dada a autoridade para fazer isso e aquilo. Eu vi claramente a autoridade de Jesus. Todos aqueles que receberam a autoridade, a receberam, não a tinham. E tem no capítulo 6, quando abre os selos ali, assim ó. A morte e ao inferno foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada. Quando nós estamos cantando hoje, venceu a morte e o inferno. Ah, como eu tenho glórias a Deus. Porque só poderia tocar naqueles... Que o Senhor permitiria. E só poderão tocar naqueles... Que o Senhor permitir. Mas a uns foi dada a vestidura branca. Glória a Deus. E no último selo... Os reis da terra... Os grandes... Obrigado. Os comandantes... Os ricos... Os poderosos disseram aos montes e aos rochedos. Caí sobre nós e escondei nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque esta autoridade um dia vai se manifestar. O Senhor Jesus exerce a sua autoridade. Por meio de pessoas a quem ele delega autoridade. Esse é um tema amplo. Muito amplo. Agora. Nós não precisamos entender tudo. E nem vamos entender tudo. Por mais que nós conheçamos os fatos e tudo. Nós não vamos, porque os, pro, o plano de Deus, ele é muito além do nosso entendimento. Mas você precisa, você e eu precisamos obedecer a autoridade que Deus delegou. Eu acho que muitos de vocês já leram aquele livro debaixo de suas asas, né? Quem é que já leu esse livro? de João Bevere, é, são poucos, eu acho que podia, podia ter mais, eu acho ainda que deve ter algum aí na livraria, ele é um, é um livro que aborda, assim, com bastante extensão, tem né, ó, a Inês está dizendo que tem, então, eu não estou fazendo propaganda do livro, eu estou querendo que você aprenda o princípio de Deus, aliás... Quando Tom disse assim, aprendemos, e saiu, eu disse, glória a Deus. Porque ele não tinha a intenção de ensinar o cântico. Ele tinha a intenção de ensinar que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor. E se nós aprendemos a entregar o caminho do Senhor, nós não precisamos saber do cântico. Nós precisamos saber do princípio de Deus. Aprendemos? Naquele livro, você pode ler muita coisa que entra por todas as áreas de autoridade com muita sabedoria. Esse homem escreveu com muita sabedoria e eu fui muito edificado. Eu, eu recebi esse livro em 2009 e fiz meus discípulos lerem junto para que a gente tivesse convicção do que Deus quer conosco Debaixo de autoridade... E debaixo das suas asas... A proteção... Há uma cadeia... De autoridade... Que Deus coloca para nos alcançar... Se saímos dela... A autoridade de Deus... Não tem... Como nos guardar... Porque nós saímos dela... Nós não a queremos... No capítulo 8 desse livro. Ele diz assim. Se nós aprendermos. A obedecer a Deus. Não teremos problemas. Em reconhecer. A autoridade de Deus. Em outras pessoas. Conclusão. Se nós. Não obedecemos. às autoridades delegadas. Nós não aprendemos. A Obedecer a Deus. Mexe comigo? Mexe contigo? É a mesma coisa que João diz assim: se amamos a Deus e não amamos nosso irmão, não vem com essa, porque você não ama a Deus. A expressão de Deus em nós é amar os nossos irmãos por causa de Deus. Reconhecer a autoridade delegada por causa de Deus. Não é por causa do governo. Que é certinho, que segue a Bíblia, que segue os princípios de Deus. Não. Nós temos a obrigação de reconhecer a autoridade que é delegada. O texto conhecido de vocês, que está em Romanos 13, versículos 1 e 2, é bem conhecido, né? Todo homem esteja, esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Mas, por que que você pensa em exceções quando não está cumprindo a regra? Por que que será que nós buscamos exceções? Mas, se... Olha como os apóstolos, que um dia foram presos porque estavam pregando o nome de Jesus, eles foram chamados pelas autoridades e eles disseram assim, vocês estão proibidos de falar deste nome. Lembram disso? E os saíram dali fazendo o quê? Obedecendo a autoridade máxima, que disse para eles ir por todo mundo e pregar o evangelho. Essa é uma exceção, né? Só que é uma exceção, por quê? Porque nós temos que obedecer a Deus. Se alguém nos manda fazer algo contrário a Deus, então você se submete a Deus e se submete às consequências, às autoridades que estão sobre ti. E foi o que aconteceu. Eles foram açoitados, né? Sofrer as consequências de obedecerem à autoridade. Que autoridades Paulo está, Paulo está falando em Romanos aqui? São autoridades civis e governamentais. Não é o pastor, não é o discipulador, ele está falando... De homens da sociedade. Mas Paulo, ouve bem Paulo. Aquele império romano, cruel, injusto, crucificou Jesus. Eu, eu gosto muito da expressão que tem na palavra dizendo assim. Na plenitude dos tempos foi manifestado esse Jesus. Aí tu olha a plenitude dos tempos. É um império romano. É um povo judeu subjugado. Que plenitude dos tempos. Bom, os judeus pensaram assim, agora é a nossa salvação. Vem o Messias e vai nos tirar desse negócio aqui. Aí chega o Messias. E diz, meu reino não é desse mundo. Eu não tenho nada a ver com isso aí. E agora? Agora eu quero saber. Você vive para este mundo? Ou vive para um reino eterno? Temos uma presidenta. Que Deus permitiu que fosse autoridade neste país. Todos concordam? Amém. Como falamos dela? Todo homem, diz o texto, todo homem, isso me inclui, isso te inclui. Inclui as mulheres. Deus determinou uma linha de autoridade pela qual ele opera. Sabe que... Avaliando um pouco assim a história né, do nosso tempo aqui. É, eu tenho uma tristeza. Porque... Os nossos filhos, não lhes é ensinado mais uma autoridade em casa. E aí quando vão para a escola, eles mandam na professora. Quando andam de carro, eles mandam no guarda. Quando estão na sua empresa, eles acham um meio de burlar a autoridade. E tudo começa em casa. Essa semana me disseram, eu... Não tem o Facebook, mas diz que está lá, que os muçulmanos ensinam suas crianças, desde criança, desde pequeno, de que vale a pena morrer por Allah. Se nós pudéssemos ensinar nossas crianças e dizer que vale a pena morrer pelo Senhor dos senhores, Talvez estivéssemos preparando eles melhor para o futuro. Não como um ato de rebeldia, mas como um ato de submissão. Paulo escreveu a Timóteo assim, sabe porém, isto, nos últimos dias, coitado de Timóteo, tinha que ouvir o que nós tínhamos que ouvir, né? Mas ele deixou escrito só para que chegasse até nós. Então, nos últimos dias, agora é para nós, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, já que ansiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Outro oh, mim aí, ó, né? ingratos, irreverentes, afeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos dos, do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É, não tem ninguém jogando o aí atrás, né? Um joguinho, né? Está todo mundo mais amigo de Deus do que os prazeres. Tá bom. Então, tendo forma de piedade e negando-lhe, entretanto, poder. Certo? Tá lá. Esse é o tempo. Não parece para vocês de que essa realmente é uma geração que não aceita nenhum governo e autoridade sobre si? Se é irreverente, se é desobediente, se é cruel, não parece para vocês? Não é isso que vocês veem lá fora? Não é? Então me diz uma coisa, qual é a Orientação de Paulo para Timóteo. Qual é? Foge também destes. E nós nos sentamos na roda dos escarnecedores. Vocês entendem? O que Deus quer de nós? Se eles aparecerem no teu face, foge, apaga, deleta, bloqueia. Estamos nos últimos dias. A moda, a moda sempre é rebeldia. Os adolescentes que passaram por mim sofreram um pouquinho a minha mão, né? Agora são jovens bonitos e alguns muitos casados, né? Mas por quê? Porque os adolescentes eles estão naquela fase de aceitação e aí estão numa escola onde todo mundo se veste assim, de fala assim, é, penteia assim, de tudo, né? E aí, eu olho para eles e digo assim, mas escuta aqui, não é para fugir desses? E vocês estão se juntando a eles? O exterior, para mim, faz pouca diferença. Só que o exterior mostra um interior. E isso, para mim, faz toda a diferença. Pais, ajudem os filhos de vocês a sentirem no seu coração de que são aceitos pelo Senhor, pelo seu povo, pelos seus irmãos, pelo corpo, pela igreja de Cristo. Não deixe eles abandonados no meio de uma turba de rebeldes. O mundo aplaude os rebeldes. Quem é dos anos 60 aqui? Tem um. tá mal. O que nós vimos nos anos 60 foi um levantar de, de uma geração rebelde. Quebrando todos os costumes. Sabe como hoje é chamada essa, essa fase? Chama-se contracultura. Sabe quem é contra? É contra, né? E vocês viram... Né? Os da geração de 60, 70, ali, vocês viram os Beatles com aquelas lindas músicas. Rebeldes. Se vocês olharem na história dessa recente ali, vai estar tá escrito assim: se levantaram contra todos os costumes de família e de religião. Está lá, na história. Falado por gente que nem está aqui. Está lá. Joga fora Beatle. Movimento hippie, né? Os que viveram naquele tempo. Viram aquele, aquela quebra de costumes. Aquela rebeldia. Dizendo que o sexo é livre. que ele, Eles não queriam estar presos aos padrões morais da sua época, nós não somos de época, nós somos eternos, a palavra de Deus é eterna, os princípios de Deus são eternos. A igreja tem que permanecer na verdade. Foge desta influência dos padrões deste mundo. Sabe que eu mais ou menos entendo assim que quando Paulo escreveu, né? Que nós temos que transformar nossa mente, renovar nossa mente. É porque nós nascemos numa sociedade assim, vamos vendo, ouvindo, né? Essas coisas assim e nós vamos formando a nossa opinião como todo mundo, né? E de repente o Senhor entra na nossa vida ele precisa transformar essa mente numa mente santa, uma mente nova, que tem, é a mente de Cristo. Essa transformação tem que ser pela renovação da nossa mente. Porque a mente que foi criada nesta sociedade, ela vai ouvir as coisas... E absorver padrões dessa sociedade. Mas nós temos a verdade. Nós temos a revelação. Nós temos que entender qual é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. isto só é possível se a nossa mente for transformada. Porque com a nossa mente, a outra, a submissão é o nosso maior inimigo. Nós queremos ser livres, nos sujeitar, isto é uma escravidão. Não é assim? Universitários. Você sabe que o último filme que eu vi no, no cinema foi Independence Day? Já deve ter saído de cartaz, né? E fui por causa de um dia de, dos pais que eu inventei de fazer um programa com eles. Eu acho que errei. Porque eles gostaram. Para não mentir aqui, e depois disso ouvir Paixão de Cristo e Lutero. Eu não estou dizendo que vocês não devo ir a cinema, isso não está escrito na Bíblia. Mas acontece que eu tô tendo tanta dificuldade na minha vida de renovar a minha mente que eu não tenho tempo para essas coisas eu não consigo a ah, às vezes é, alguém da minha família tá com a televisão ligada vendo algum filme e graças a Deus a televisão lá em casa é muito pouco usada assim. e eu 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 fico em pé eu fico em pé, dou uma olhadinha assim, porque eu já sei que vou, já estou saindo, já estou de saída. Eu não, eu não vou gastar meu tempo de horas ali, quando eu tenho algo mais importante para fazer. Queridos, eu não sou espiritual fazendo isso. Mas eu quero ser espiritual. Eu decidi, na minha mente transformá-la, deixar que o espírito santo renove a minha mente. Só o fato de me dizerem que 90% dos filmes é lixo, eu não vou atrás dos 10. Mas eu não tô, eu não estou aqui para impor nada. Eu estou aqui para que vocês abram o coração de vocês para o Senhor. Ele quer fazer uma grande obra em nós. E os últimos dias estão chegando. Com o que, que nós vamos gastar nosso tempo? Estávamos lendo essa semana, Hebreus, né? Que diz assim. Não deixem de se congregar. Ainda mais sabendo que estamos chegando no fim. Que o dia se aproxima. Ora, se o dia está se aproximando, então é algo sério de estarmos juntos. Buscando a comunhão e o Espírito de Deus nessa comunhão. Nessa edificação de corpo. Nessa busca pela verdade. Nesse estímulo mútuo de nos servirmos e nos ajudarmos mutuamente. É uma decisão do nosso coração. Nos sujeitar a Deus constrangidos pelo amor com que Ele nos conquistou. Aceitar a autoridade que Deus delegou a alguém é não resistir a Deus. Hoje temos uma oportunidade para decidir em não resistir a Deus. É uma posição voluntária. E se ela é voluntária, ela não é uma decisão minha por vocês. É minha por mim e a tua por ti. Eu já tive alguns discípulos que fizeram direito. E a formação em qualquer faculdade de direito é aprender a pensar como legalizar o que não é direito. Não é assim? Quem é que são os... Viu, Guilherme, a Sharon, não sei, tem alguns advogados aí, Tirar o direito. O mundo nos formata. Para. O que ele quer. E Deus. Nos forma. Para o que ele quer. Então. Muitas vezes. Nós temos leis. Leis que. A gente consegue interpretar de uma certa forma que nos livram da declaração de imposto de renda que é devida, de restituir alguma coisa que devemos, de nos livrar de acusações sem pagar o preço, ou multa que daí a gente recorre e N, N coisas. Eu quero dizer para vocês a sumissão a Deus. É reconhecer a autoridade de Deus. E reconhecer a autoridade. Delegada. Seja um guardinha de trânsito. Você já agradeceu um guardinha de trânsito que lhe mutou? Essa seria a atitude mais correta. De alguém que reconhece nele a autoridade de Deus. Quero ler com vocês. Já estou na última página, tá? Pra vocês, tem umas crianças inquietas, né? Mas aguenta mais um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados e amadas, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais imudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. tratai com honra, todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai a Dilma. Aleluia. Quero terminar com dois exemplos bíblicos. Que entenderam homens, que entenderam isso. O primeiro é José. José era um dos filhos de Jacó, preferidos, preferido pelo seu pai. Só isso já basta ter a antipatia dos irmãos, né? E foi assim. E na primeira oportunidade eles pegaram José e venderam ele como escravo. Não bastasse que fosse escravo, no Egito ele foi um escravo na casa do Potifar, até cair nas mãos da Potifeia. E aí, injustamente, foi colocado numa prisão cinco estrelas, um calabouço eu não sei como é que era aquilo lá. E lá ele ficou dois anos pendurado. Olha como José andou por todo esse tempo. Ele poderia dizer agora, indo para o Egito amarrado naquela fileira de escravos. Podia dizer assim. Bom, meu povo me abandonou, eu estou indo para um lugar desconhecido, eu sou escravo, ninguém me vê aqui. Eu agora vou me safar dessa situação aqui. Não, não disse isso. Ele foi fiel a Deus. Na casa de Potifar ele foi impecável. E não tinha ninguém controlando ele, nenhum discipulador para saber se ele estava fazendo certinho. Não tinha nenhum apóstolo que de vez em quando ia para o Egito perguntar como é que tu estás, José? Não, ficou lá sozinho. E quando ele foi agarrado por essa mulher, ele podia dizer assim, ah, ninguém vai saber nunca. Não é? Não dá nada. E ele foi fiel ao seu Senhor. Foi jogado no, no calabouço. E a atitude dele foi tão exemplar que ele já era o chefe dos presos. Que honra ter chefe de prisão sendo um preso, né? Mas este é o homem. Que Deus poderia usar. Alguém disse uma vez: José foi indo de ré, de ré, de ré, de ré, de ré até cair sentado no trono. É? E ali o Senhor pôde usá-lo. Quando chegaram seus irmãos, agora é a hora, né? Agora eu tenho autoridade. Agora eu vou pegar o pescoço um por um. Ele tinha autoridade de fazer isso? Sabe o que ele diz? Ele disse assim, irmãos. Irmãos de carne, né? Não se preocupem. O Senhor sabia que viria uma, uma seca e me enviou adiante de vós para que vocês não morressem. E pudessem ter alimento nesta seca, queridos. Eu não, mas um homem que entendeu a autoridade de Deus, um outro, Paulo. Paulo um dia foi, deram-lhe um tapa né, porque estava falando coisas de Jesus e aquele sinédrio não estava querendo ouvir nada. E bateram nele, e a resposta dele foi interessante né, ele disse assim, Ô <risos> oh, parede branqueada, por que que tu me bate né? <risos> Era um homem vestido de branco assim né? só que ele não sabia que era autoridade e aí alguém se levantou ô oh Paulo, como é que tu injurias a autoridade? e ele prontamente prontamente disse, olha eu não sabia que era autoridade eu não sabia e ainda cita o texto lá de Êxodo dizendo assim que não amaldiçoarás o príncipe do teu povo Amaldiçoar é dizer mal, é é mal Alguma coisa que nós já fizemos mal dizer da autoridade do nosso povo? O texto de 1 Timóteo 2, diz assim, antes de tudo, eu vou inferir aqui. Ó. Antes de você amaldiçoar, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis... E de todos os que se acham investidos de autoridade. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, que nos salva. Nosso Salvador. Então, depois que nós intercedermos, orarmos, suplicarmos, dermos graças a Deus. Eu acho que não sobra mais espaço para maldizer. Então, antes de tudo, vamos orar por nossas autoridades. Todos os dias, vamos orar por nossas autoridades. Com súplicas, mas com ações de graças. Existe um testemunho do primeiro século, de, um, de alguém que escreveu uma carta... de um tal de Onhetos, não importa quem e quem escreveu, mas ele diz assim, sobre os cristãos da época da primeira, do primeiro século. Falando deles, disse assim, eles passam seus dias na terra, mas a cidadania deles é celestial. Eles são de carne, mas não vivem segundo a carne. Eles obedecem às leis prescritas e ao mesmo tempo superam as leis através de sua vida. Aqueles que os odeiam são incapazes de dar uma razão para este ódio. Se fosse hoje, ainda teria uma linha a mais. Tem internet, mas só escrevem coisas nada a ver com esse mundo. Falando de nós. Isso nos caracteriza? Vejam as boas obras e glorifiquem a nosso Pai. Eu não poderia terminar sem falar do nosso Senhor Jesus, do seu exemplo. Um texto que nós conhecemos, que é continuidade do 1 Pedro, capítulo 2. No versículo 21 diz assim. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos. Também Cristo sofreu. Ou seja, é bem possível que nós vamos sofrer. Porque quem quiser viver piedosamente vai ter a oposição do mundo. O mundo só ama aos que são dele. Jesus disse isso. Se me odiaram, vão odiar vocês. Mas Jesus é o nosso exemplo. Ele sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando o maltratado, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga retamente. Alguém que julga retamente. Que tem o um nome sobre todo nome. Que lhe foi dada toda a autoridade. É esse debaixo de quem você está. É debaixo dele. Dessa, dessa autoridade de governo que você está, te entrega aquele que julga retamente. Se você se entregar, aprendeu? Entrega o teu caminho ao Senhor, aprendeu? Se aprendemos, então podemos descansar, porque o mais ele fará. Pai querido, obrigado Senhor, obrigado por tua palavra que é clara, obrigado Senhor porque queremos confiar em ti, sempre, não estamos na mão do inimigo, estamos em tuas mãos, se tu sofreste Senhor, nós queremos seguir teus passos, ainda que soframos. Mas o nosso testemunho e a nossa decisão aqui, Senhor, é de seguir-te. É de reconhecer a tua autoridade. É de nos submeter à tua autoridade e confiar, Senhor que tu vais mover quem tu tens que mover e remover quem tu tens que remover para que o teu propósito seja realizado. Realize em nós, Senhor, a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus.